When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är en svår, eller kanske en lätt fråga, men den är svår att svara på. <laughs> Utvärderar frågan. <laughs> Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Moderna tider 4,0. Jag sitter mitt emot författaren. Välkommen Jonas Grafström. Tack så hemskt mycket. Jag älskar att vara här. Det ska bli kul. Och då tänker jag att vi börjar faktiskt med dig. Du får presentera dig lite grann. Jag främst är väl forskare i nationalekonomi. Så halva min tid lägger jag på arbetsmarknad, som den här boken handlar om. Och andra halvan på miljöfrågor. Så jag disputerade i Luleå. Så jag höll på med teknikutveckling i den europeiska miljöenergisektorn. Sen före corona så veckopendlade jag till Oxford. Så ett fellowship där. Men det gör jag inte längre, så nu sitter jag väl till bageriet i Summerberg som bäst. Mm. Och så undervisar jag ibland i Luleå, kanske en till två kurser per år. Så, det är, så jag skulle säga om man ska sammanfatta vad jag gör så har allting väldigt mycket att göra med teknik. Det är egentligen det jag så här brinner för och tycker är jättespännande. Att, ja, men I nationalekonomin om man tänker så här, vad som får ekonomin att växa är arbete, kapital och så kommer man senare på att ja, men tekniken är extremt viktig. Så jag har väl valt... Ja, den lilla delen av nationalekonomin som jag, jag brinner för. Så det mm. har jag väl gjort jättelänge. Jag tror att jag, sedan jag var barn fick jag en här bok Teknikhistoria och det var min favoritbok, en kursbok. I, <laughs> jag var ett konstigt barn, tror jag. Och den här boken, vill du säga någonting om liksom, hur har den växt fram? Det var en kompis som kom in med en utskriven rapport som, från två Oxford-forskare, Benedikt Frey och Osborne, jag kommer inte ihåg Osborne heter det i förnamn. De hade kommit fram till att 47% av jobben skulle försvinna på grund av teknikutveckling. Och det, det kändes ju inte så bra för att när man var på väg in på arbetsmarknaden. Så det, det, det var, jag blev jättefascinerad just också för att jag är så fascinerad av teknik och det som hände där. Mm. Så det var väl där det började och ja, man började samla på mycket material och tänkte och skrev och skrev för lite olika tidningar, olika typer av texter. Och det blev ofta med tekniktema också för att jag håller på att doktorera om teknik. 
Och eh, någonstans här så hade jag börjat, men jag har jättemycket material så jag skulle kunna sätta ihop en bok kanske. Så då började jag sätta ihop eh, de här olika texterna som är helt eh, o- o- unconnected kan man säga. Och eh, ja, det, det, det var en text och då tänkte jag, ja, men jag sätter mig och jobbar lite med så här, nästan terapeutiskt på sidan av. För när man skriver en avhandling man är så fokuserad på någonting så då vill man göra någonting annat när man kommer hem. Så då tycker jag, ja, men det är kul att skriva lite kreativt. Och jag känner att det här måste jag berätta om också för att om jag blir rädd så kommer jag säkert en massa andra människor vara rädda. Men också ju mer jag läste om arbetsmarknad och teknik, ju mindre rädd blev jag. Att jag tänkte, ja, men det, jag tror de har fel. Det, 47% av jobben kommer inte försvinna. Jag tror knappt att några jobb kommer försvinna. Det är inte sagt att många inte kommer förlora jobbet men det kommer växa fram nya jobb. Och jag känner att ja, det här vill jag verkligen berätta för att... Jag läser mycket historia och människor som blir oroliga, speciellt jobben är så viktigt för många människors karaktär och självbild. Och när, när du bad mig presentera mig så det, jag gled jag direkt in på jobbet. Så mm. Det är kanske inte så mycket om mig egentligen, det är bara att det är sättet jag får pengar för. Men det är också en väldigt viktig del av en sociala i samhället. Identitet. Identitet. Det där mm. blev det ett långt svar. Boken handlar ju just om jobb. Alltså kommer jobb försvinna? Kommer nya jobb? Alltså digitaliseringen och teknikutvecklingen göra? För att när man läser bara moderna tider 4,0. Det är inte säkert att man förstår exakt vad det handlar om. Nej, nej absolut. Det är en liten underrubrik så här, från... Vad är det? Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna. Precis, jag tänkte att det kanske ska Men då. Ja, det skulle vara något form av så här, försöka förklara vad det är. Men nej, jag hoppades ändå att det moderna tider att referensen skulle gå hem hyggligt. Ja, det kanske gör det i och för sig. Det, nej, det vet jag inte. Jag vet inte. Kanske blir, ibland blir man ju lite för inläst på någonting och tänker att det här är självklart. Men, men det var ju intressant det där du sa. Om det, det, alltså en, en startnyckel var då att du själv fick höra liksom att 47% av jobben kommer försvinna yeah. enligt några, någon rapport. Och sen var det startnyckeln till att du började lite grann undersöka hur står det egentligen till? Men just den oron och vad, kring att det kommer försvinna jobb. Vad utgick den studien från förresten? Vad var, liksom det, vad var underlaget kring det? Grunden till det? Det var två forskare som hade kollat på den amerikanska arbetsmarknaden. Och sen har de försökt mäta hur stor del av jobben kan digitaliseras. Och då tänkte de om en tillräckligt stor del kan digitaliseras så kan det tas över av datorer. Mm. Speciellt när datorerna blir bättre och bättre varje år. Så då blir de ju egentligen billigare och billigare. Så då blir det någonstans att man står och väger. Ska vi ha en människa som gör det? Eller kan en dator lika gärna göra det? Och om en dator är billigare, ja, då är det klart att de tar jobben. Mm. Och det man möjligt skulle kunna kritisera den här studien för var att... Ja, de tänkte väl att det fanns en procentuell cut-off. Men jag skulle säga att många jobb, ja, även om du kan digitalisera 97% av jobbet. Jag menar, det är bara de sista 3% kvar så ja, det kanske inte går att digitalisera bara för det. Alltså mm. att det finns fortfarande saker som människor är unika och kan göra. Tänk på, ja, om du tar upp en penna, det är extremt svårt för en dator. Eller en dator, en, en robot att göra. Att det är så här, motoriken vi har i fingrarna är så pass finkänslig att... Ja, en är datorer inte där eller ta upp ett konstigt föremål på marken mm. utan att förstöra det. Men, men om vi, vi kanske ska börja, liksom, om man börjar titta bakåt i tiden så ja. vad, så här, som en grund. Vad har egentligen hänt och hur kan man liksom titta och diskutera just den här, det här området på om man tittar bakåt? Um, 
Så oftast när man pratar om det så brukar man gå tillbaka till industriella revolutionen och ludliterna. Det var ett gäng som var oroliga för att maskinerna, det var symaskiner, skulle ta deras jobb. Att de blev ersatta och delvis också ersatta av barnarbete. Så de gick och slog sönder de här maskinerna och det var ganska stora uppror i England. Och de hade egentligen inte fel per se. Så att det var, många av dem blev faktiskt ersatta under den här perioden av ja, så enklare arbetskraft och barn. Och en del mindre. Men man kan gå tillbaka ännu längre i tiden. Så här, Aristoteles skrev om det här lite grann. Så här, att han funderar på ja, men vad händer om lyrorna blir självspelande. Så ja, men då kommer vi inte ha någonting att göra. Så det är en ganska ja, lång diskussion. Och när jag har kollat på det här så har jag kollat på till exempel framsidor på olika tidningar. Så här, och Time Magazine. Har haft en ja, framsida, i alla fall nästan varje årtionde har jag kunnat hitta ett exempel på där de säger att ja, men robotarna tar jobben på olika sätt. Alltså varje årtionde i hundra år har de gjort det. Och det var kul, jag hade, det var en, en tysk delegation så här så då var jag och föreläste från var inbjudan och pratade om just eh, boken. Och då visade de bilder på, från Time Magazine och då efteråt visade de samma sak fast det är tyska Der Spiegel. Och som sa samma sak, så här, fast lite olika år. Så här, fina bilder på robotar som lyfter iväg människor på olika sätt. Så det här har varit en ganska levande diskussion. Och jag tycker den verkar återkomma ungefär var tionde år. Mm. Så här, min, så här, min bedömning i alla fall. Att det, det ploppar upp, blir ganska stort ett tag. Och sen kommer man på att nej, men det, det är ju ganska lugnt. Och jag tror att varför det blir så stort är att det är ganska lätt att se ja, men jobben som försvinner. Men det är extremt svårt och se ja, det som kommer växa fram. Mm. Att om man skulle säga för tio år sedan, ja, men vilka, vad kommer man jobba med? Så, här, så kanske det inte hade varit självklart att säga att ja, många ungdomar kommer jobba med ja, sociala medier. Jag tänker att idag, ungefär 13 år sedan, Steve Jobs lanserade smartphonen. Vilket var en fantastisk innovation. Jag förstår inte hur vi klarar oss utan den tidigare. Men det är inte så länge vi har haft bara, möjlighet att navigera. Jag tänkte bara att... För mig som norrlänning att ta mig hit till det, det vi spelar in vid Gunnarsplan. Det hade varit helt omöjligt tror jag för mm. ett gäng år sedan. Eller du har fått något sitta och vänta någon timme. Medans, <laughs> eller komma ut och hämta mig. Men, men precis. Och det är väl just det där hotet som gör att det hela tiden kommer tillbaka. Att det är någonting som vi människor är. Ja men som tas upp och i media och inte minst inom populärkulturen. Det nämner du också i boken att det är så här populär... I filmer så kommer det, återkommer det ofta så här hotet från robotarna i framtiden. Terminator 2 och så vidare. Ja, en fantastisk film och lite grann äh, till och med Star Wars, Darth Vader också. En maskin, så bara inga känslor alls. Och ja. Äh, ja, nu har det väl kommit lite nya olika AI-filmer. Jag tänker som Westworld och den här med vet hon, Alice Vikander. Hon är en robot. Ja, de heter mycket AI och i slutet ser det ut som att människorna mm. dör. Det är, mm. är som kontentan av det vi ser och men, men då, utöver den så att säga, hotbilden som alltid lever, vad, hur ser det ut om man tittar, har du tittat något bakåt rent så här statistiskt? Vad är det för yrken? Hur har det egentligen sett ut i verkligheten? Vad har försvunnit och vad har kommit? Och har, har, har folk blivit arbetslösa hittills på grund av det här? Ja, delvis. Om vi tar lite närtid så har till exempel ja, bang, klassiska vitskjortejobb. Har försvunnit i ganska stor utsträckning. Ja, så, som jag har. Ja, men man kallar det så här. Blåskjortor, det var, eller det kanske amerikanska termer. Blåskjortor är de som jobbade i fabriken. Och vitskjortor är de på kontoren. Och eh, om vi kollar på banksektorn har ju den blivit 
enormt digitaliserad den senaste ja, årtiondet eller kanske 20 åren. Att, eh, det var en intressant intervju av den tidigare vdn på Swedbank som, som sa att ja, men de hade gjort sig av med en tredjedel av personalen de senaste fem åren. Och eh, de planerar att göra sig av med lika många till de kommande fem åren. Och det här är inte ett dåligt företag men eh, de hade gått från tusen kontor i början av 2000-talet ner till 294 stycken kontor. Så förut man hanterade ett bankärn och kanske att man gick in där och fyllde i en blankett och motsvarande. Men nu sker ju nästan allting är i mobilen. Så nu är en normal datorperson är förmodligen, eller en normal banktjänsteman jobbar nog med data på något sätt. Så där är ju ett område där extremt mycket jobb har försvunnit. Samma sak att revisorbranschen har ju en hel del digitaliserat. Det är inte så här, tanter som sitter med tusentals kvitton och fyller i saker för hand. Utan där ja, datorerna mm. klarar av det också. Men det har hänt mycket med industrien, där, i alla fall i Sverige har den krympt och delvis beror det också på att den har rört sig mot andra länder. Men, Men det finns många exempel på jobb som har försvunnit. Man kanske blivit annorlunda om man tar bilen innebar ju en ganska stor transformation om hur vi rör oss i samhället. Och tidigare så stod det ju ja, drosker överallt på Stockholms gator. Enormt mycket hästar och ganska mycket så här hovslagare var ju ett typiskt manligt jobb. Och, men många av de här hovslagarna blev ja, kanske plåtslagare i Volvo-fabrikerna. Så det är ju en, ja, där är ett exempel på nästan allt som hade att göra med hästar försvann. Men ja, de fick ju jobb någon annanstans. Och samma sak om du var droskförare kunde du bli bursaför. Mm. Så jag vet inte hur det är att köra häst så har jag inte provat men jag tänker att det är ungefär som att hålla en ratt fast lite enkelt svårare. Just vad det gäller den biten då så kan man ju säga att det har ju alla tider försvunnit jobb och tillkommit nya typer av jobb hela tiden. Rent apropå hovslagarna då är väl ett exempel på det. Det har ju liksom alltid varit så att jobb har försvunnit. Jo och om man tar i Norrland därifrån, det är ju många gamla sågverksstäder som har försvunnit också. Ja. Att det fanns så här samhällen på tusentals människor som inte ens existerar längre utan det var det krävdes enormt mycket människor i början av 1900-talet för att ta ner alla de här timmer, hugga ner, släpa det till en elv, kasta det elven och sen försöka flotta ner det. Mm. Och nu kanske man gör det med en, ja, ja, med en så här, du får med en maskin som sågar ner, kvistar av, lägger på ett släp och sen får du dit, du ska transportera det. Och ger det några åsikt så är det nog inte omöjligt att ja, de som gör det här arbetet sitter på ett skönt kontor, kanske i Stockholm, Luleå eller var som helst. Och styr det här som att det vore ett dataspel och maskinerna får omkring själva i skogen, man behöver inte ens fara ut till dem på morgonen. Så det, skulle, ja, det är också en effektivisering som vi får ut väldigt mycket mer trä fast det är väldigt mycket mindre människor som jobbar med att såga ner och transportera trä. Men apropå då, om vi tar exempel med, med bankerna som har, där har då färre anställda i princip. Det låter ju väldigt negativt, det låter ju som det går i linje med att jobb försvinner. Ja, ja det, absolut. Men jag skulle säga att... Tekniken har också gjort att banktjänsterna har blivit mer avancerade så att du behöver kanske inte ha en jättebank för att vara den enda aktören. Så det finns betydligt mer aktörer på bankmarknaden som ja, småbankerna som hjälper oss att handla aktier mycket enklare. Det fanns inte förut. Och när jag kollar på statistiken över bankföreningen, hur många, så här, med, ja, med, hur många medlemsföretag och hur många anställda de har så det företag, antalet företag går upp och antalet anställda har faktiskt varit ganska konstant. Så det är snarare att de gör helt andra saker. Mm. Och sen kanske banksektorn, det har väl krympt lite grann, men det är ju också att eh, det som händer är ju att eh, ja, när antalet anställda blir färre så, och produkten blir bättre så det blir egentligen ett större värde för oss som konsumenter som vi kanske betalar lite mindre för. 
Så pengarna har vi kvar, men vi använder dem ofta till någonting annat. Och vad det är, ja, det är en bra fråga. Men om man tar som i Sverige de senaste 20 åren så har det så här, restaurangbranschen ju växt enormt mycket. Och det är ju förmodligen en konsekvens av att vi har betydligt mer pengar i plånboken. Mm. Så det är, ja, pengarna försvinner ju inte bara för att de anställda försvinner, utan det, vi använder dem till någonting annat ofta. Men jag tycker det där är en bra poäng som du sa att man gör ju någonting annat. Jag ja. tänkte också när jag, när jag läste boken att eh, från istället för den här att man ska behöva kanske ha den här oron att jobb kommer försvinna. Det kommer de ju delvis göra vissa jobb men man kommer istället göra något annat. Precis som hovslagaren blir, blir en, en plåtslagare så kommer vi göra något, många göra något annat om 10, 20, 30 år. Precis och så på det sättet är jag... Det är lite det som jag försöker säga med boken, att vi var inte jätteoroliga. Men sen, vi ska inte vara lugna heller. För att, ja, men bara för att det överlag verkar gå bra så är det inte säkert att det går bra för alla enskilda individer. Utan några kommer ju definitivt få problem, så det är väl kanske de som måste vara lite vakna. För det kan ju vara att om man, ja, ens ganska unika färdigheter, det man är bra på, att det digitaliseras iväg. Och så finns det ingen möjlighet att få ett liknande jobb någon annanstans. Då har ju kanske jag ett problem. Samhället har ju blivit rikare. Men om jag blir så hopplöst mycket fattigare. Så där har vi ett problem. Mm. Och det tar längre tid nu att ställa om än vad det gjorde förut. Om man tar den klassiska svenska arbetsmarknadsmodellen. Har ju gått ut länge på att nästan hundra år. Att ja, vi ska ha ganska höga medellöner. Och det gör att lågproduktiva företag slås ut. Det är tanken. Och då kommer vi omskola de som jobbade i de här låg, alltså lågproduktiva. Att man kanske inte var så bra då, tänker vi. Och får dem att börja jobba i ett högproduktivt företag. Och, så, och gör man den här resan under längre tid så ja, då blir ju alla rikare. Men det var mycket enklare, ja, i alla fall för hundra år sedan, att omskola någon som kanske bara låda A till plats B och repetera det. De kanske fick en svetsutbildning på en månad och då var de en, per definition en högproduktiv arbetare. Men nu om vi tänker att du är börschaufför och... Google tar ditt jobb på grund av att bussen blir självkörande. Så kanske det är extremt svårt för dig att ja, dels ta, det här, ta jobbet från någon som tog det. Så du kanske inte blir programmerare på Google. På samma sätt som hovslagaren blir plåtslagare. Så där, där har vi ett unikt problem. Och ett annat problem är att teknikutvecklingen går enormt mycket fortare än vad har gjort någonsin tidigare i, ja, i historien. Även om det kanske inte känns så när man tittar ut. Men det är mer människor än någonsin forskar på olika projekt- Mer pengar sätts in i det och ja, vi tar mer patent. och ja, Det rör sig väldigt fort även om man kanske inte ser det. Mm. Alltid heller. Mm. Nej, det, nej, det där är precis. Det där är intressant för det pratas ofta om att det går väldigt fort. Och sen ibland kan man tänka, men 17 går det säkert fort? Alltså, vi, alltså, för en själv som individ, man gör väl inte så mycket annorlunda nu som för ett år sedan egentligen. Nej, nej det, är, eller, det känns inte som det är, nej. i alla fall. Men om man ska säga på tio år. Så, vilket inte ja. är heller så lång tid i ett människoliv eller förrän så här, om man planerar sin utbildningshorisont tänkte så här, från att eh, man går ut gymnasiet sen när man är 18 tills man är 28 det är, en, det är inte en jättelång tid men eh, teknikutvecklingsmässigt så är det ju ja, men, då är det ju revolutionerande mm. jag tänkte för tio år sedan självkörda bilar men, nej, smartphones ja, för, för de som är allra rikast och häftigast och jag tror att du nämnde någonting med att 2007 så bland de största rikaste företagen så var det inga så här plattformsföretag med. 
Nej, precis. Ingen Facebook, inga LinkedIn och inga Amazon. Det var oerhört oljebolag och några storbanker. Sen har det möblerats om ganska kraftigt. Och vi har man liksom redan vant sig vid att de, är, de nya är de stora. Men de har inte varit under så lång tid alls. Ja, precis. Jättarna ja. som folk vill jobba för. Så jag var på Google, Amazon har kräddit. Medan det kanske var ja, för 13 år sedan var det så var det på ett stort oljebolag. Statoil <laughs> eller... En, en intressant poäng som du också lyfter i boken är det här med att det är inte säkert heller att det blir att datorer eller robotar ersätter utan det kan bli en komplettering i många fall till många jobb. Alltså det blir en komplettering till människan. Jo. Kan du inte berätta lite om, om, om det? Ja, ett tidigt exempel var när datorerna gjorde inträde och man kunde göra lättare form av Excel när det kom. Det var faktiskt inte så många av de här som var bookkeepers, vad kan heta, revisorer motsvarande i Sverige som blev av med jobbet. Utan förut så satt de och sammanställde saker. Det tog enormt mycket tid. Men du kunde inte göra något analysarbete. Alltså det tog för mycket tid att bara sammanställa de här för hand. När Excel kom så då kan du börja göra analyser av ja, olika scenarier. Om vi tvikar lite grann, om vi säljer 2-3% mer eller ändrar priset, vad händer då? Så de här människorna fick egentligen mer jobb och jobben blev mer avancerade. Så istället för att sitta där med miniräknare och slå in siffror och bara sammanställa och lämna in en rapport så kunde du göra en analys också. Jag skulle inte kunna göra så här, den här produkten. Om vi ändrar priset här så så här mycket förändras försäljningen. Så det är ett typiskt sätt där människor som är, kan fundera på olika scenarier för framtiden kompletterades med en dator som kunde leverera de här uträkningarna sekundsnabbt. Det som kanske tog flera dagar att sitta och räkna på som då så här, inte alls är värt det. Mm. Så det är ju en klar komplettering som gjorde att en hel yrkeskategori värderades upp ordentligt. Just exempel på det att det är inte så, bara för att det kommer in ny teknik så behöver inte jobbet försvinna. Det kan bli en komplettering. Det är inte istället för människan utan det är tillsammans med i princip. Ja det blir tillsammans med människan och att, ja, det blir ett mer avancerat jobb så, och det blir mer värdefullt och med det brukar ofta lönerna följa med. Mm. Så det är ju extremt positivt mm, ofta. I många, många fall då vägen framåt som ett alternativ. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Något annat som jag har tänkt på det är det här med eh, jag tycker att ibland så kan också eh, ny teknik och ny utveckling det blir lite en överskattning. Eh, jag ska ta ett, ett, ett exempel. Ja. Ett exempel tycker jag är det heter en Siri den här i iPhone den här lilla, man, kan, man, kan säga, tror man kan säga hej Siri och så ska den göra någonting Exakt, så, som när, de pres- när den kom så var det så här Wow, nu kommer det här Sen känner jag, jag känner inte en enda människa som använder det För att det är liksom så här Nej. Alltså det, det är en kul grej och tänker man Oj, det här kommer, nu kommer vi aldrig mer slå in telefonnumret i mobilen Men sen så blir det, nej, det där ville vi nog Inte använda, ha. nej det är lite nästan så att uh... Jag har reklam på Spotify, jag betalar inte för Spotify för jag är lite klar. Ja. Men då, 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 då är det ofta att någon försöker typ säga något till den här Siri och så blir det bara fel. Mm. Att de, alltså det är typ, Eller Google Home. Google Home alltså, säger man något och så säger man något helt annat. Så, ja. så att det, ja, men, det hånas mer. Ja, ja, men, ja precis. Och, och min poäng är så här att man, jag tycker att många gånger också finns exempel på att ny... Eh, ja, men man, man ska inte överskatta att all ny robotteknik kommer liksom ta över utan mycket så här, men vi människor vill inte ha vad som helst heller alltså allt, vi, vi vill också ha kvar det manuella om man säger så då. Eh, ja, förstår kan, du vad jag menar? Jag förstår precis och eh, ibland tror jag företagen tror att det, om det här ska bli häftigt det är jättehäftigt men nej, vi behöver det inte för ofta även mycket av teknikutvecklingen och det företagen gör ger oss saker vi inte har någon aning om att vi vill ha så här, 13 år tillbaka så visste inte jag att jag ville ha Smartphone, jag tyckte det funkar väl utmärkt med den här typ telefonen som man kunde tappa och så förstörde man asfalten. Ibland kommer det, och vissa tekniker är ju också att när de lanseras så tror jag företag att de är bra men de är inte funktionsdugliga. Det tar ganska lång tid. Mm. Om man tar till exempel Amazon funderar på så här, AI-mässigt att när de börjar känna folk tillräckligt väl och de bara ska skicka ut stora paket till dem med saker och så får man se, vad, vad behåller jag? Och skicka tillbaka det som är Ja, som man inte vill ha. Men just nu, de, de är inte tillräckligt bra på att eh, precisera. Mm. Så att, nu har de räknat ut att ja, men de ska skicka 20 produkter hem till dig, valfria, utifrån hur det handlar. Så kanske du ska behålla en eller två och skicka tillbaka 19, så det är ju helt klart inte värt att det ska vara irriterande. Men eh, det är inte omöjligt att om de tio år att de har så här, 19 av 20 av grejerna, ja, det här behövde jag ju. Det visste jag inte. Eller, mm. Och då behåller du, så då är ju tjänsten där. Men så länge tjänsten inte är tillräckligt bra så då är det ju inte alls nödvändigt. Så det kommer säkert tipping points också. Siri ja. blir fungerande. Men det är ju en enormt svår utmaning också. Att allas dialekter. Att bara kunna få till. Att hon ska förstå svenska som ett litet, ett litet randspråk. Ja. Så bara, och sen allas konstiga dialekter. Jag förstår inte alls svenska. Så här, <laughs> ärlighetens namn. Och ibland är jag glad när de så här textar vissa dialekter på rapport och aktuellt. Typ, ja. typ Men jag, jag kan tänka mig också att min norrländska kanske inte är så förståelig för alla heller. Så det. Nej, men det, det är samma sak som jag såg någonstans. Eh, jag läste om så att man hade tagit fram någon robot som kunde blanda drinkar. Liksom, mm. som, som, så tänker man, oh, nej, ska de ersätta en bartender? Men sen tänker man så, ja, ah, men det, det är kanske kul en gång. Men sen är det så här, men vem vill ha en så här, robot som ger mig en. Man vill ju ha det mänskliga också. Ja. Jag funderar på, jag kommer inte ihåg om jag hade det i boken eller om det ströks. Nej, jag tror det, det kanske jag åkte ut i redigeringen. Så hade jag ett exempel på det, att vissa kryssningsfartyg hade installerat robotar. Och det tänker jag, det är, väl, det är för och nackdelar. Alltså det är, förmodligen får du bättre drinkar. Alltså det är ju, om du ska optimera en process och den kan göra det, så ja, om det blir en bättre drink. 
Och ja, man behöver inte stå där och försöka muskla sig fram till baren och försöka vinka och typ jag några så det är heller så jag får som jag hade beställa någonting vilket bra så då får jag inte dricka så mycket men då tänker jag den, den skulle i alla fall vara rättvis mot mig så här. Mm. och kanske lite snabbare den kommer inte stå och kasta flaskor och styla men jag tror också att det är ganska trevligt också att prata med en bartender speciellt ja, men när man är utomlands och det är lite folk i barn man bara står där och hänger och slår tid och. Mm. Så det, det är ju en upplevelse där man gärna har en människa. Men om man bara ska Precis. plocka upp två snabba drinkar och gå tillbaka till sina kompisar då, då vill man kanske ha en att det bara kommer ner två glas. Man klickar igen två glas kommer ner, färdig blandade och så går man. Mm. Mm. Ja, kanske. Du, ja, du har faktiskt med det exemplet i boken. Men, nej, men just att jag, jag tänker att min poäng är att även jobb där man skulle då kunna ha robotar så tror jag att någonstans att vi... Ja, precis som Siri, det är så här kul en gång men sen återgår man till något man av någon annan anledning så gillar man inte allt med robotar heller. Liksom. Nej, jag tycker att de är ju lite läskiga, lite opersonliga. Och ja, precis. Jag tycker att alltså, i många filmer man ser när en robot går omkring och städar eller gör så, alltså, när de är lite så här människoliknande, de är ju typ läskiga. Alltså, mm. Det är lite som sådana här dockor som vissa samlar på sig. Porslinsdockor jag tycker jag alltid är läskigt att gå in i. Det är mörka rum med sådana. <laughs> Men, men om, man, om man tittar på eh, framåt i tiden och, och, och kanske lite grann så här, vilka områden, vilka yrken eh, så där är det som eh, kommer att avvecklas eller utvecklas? Eller? Ja, just nu i alla fall det vi ser internationellt är att medel, vi skulle kunna säga medeljobben försvinner medan de lite mer lättare, alltså jobben och de mer avancerade jobben växer till. Den här processen har vi inte sett i Sverige än. I alla fall det är, jag skulle vilja säga att det är, det är debatt mellan forskare som är betydligt mer insatta i svenska arbetsmarknaden ekonomi än vad jag är som har lite olika åsikter. Jag försöker presentera båda i boken. Men det här bara för att det inte sker än i Sverige så betyder det inte att det inte kan ske. Men vad det här har i alla fall betytt är att ja, men så här, kanske jobben lite i mitten. De är inte jätteavancerade men de är inte jätteenkla heller. Typ som att sitta, sitta i bankkontoret. Att det internationellt sett har minskat mycket. Alltså den klassiska medelklassen. Medan ja, lättare servicejobb har växt fram. Och en hel del mer avancerade, extremt välbetalda jobb har växt fram. Så det vi ser nu är väl en form av polarisering i världen på arbetsmarknaden. Och det är inte jättepositivt. Eller, eller, ja, eller jag kanske skulle kunna vara värderingsfri det, men... Om man ser historiskt sett så har det hänt ett par gånger, ofta i teknikskiften, att de som har den stabila medelklassen har försvunnit. Om man tar på 30-talet så försvann ganska stor del av de tyska småbönderna, småbrukare, de som hade små affärer och som var hantverkare av enklare så blev ersatta av lite större fabriker och storjordbruk och lite större affärer. Och det blev ju extremt negativa effekter av det i Tyskland. Så är det men samma, sätt, samma sak har man sett i andra som i Frankrike och ja, delvis i USA när så här, andra vågor av teknikutveckling har ersatt folk så har det också blivit en hel del social oro. Ja, det är lite som det har varit med, med Trump och USA och, och eh, stora delar av arbetsmarknaden där. Ja, att många argumenterar att eh, ja, men, så här, varför han blir val är kanske inte är just löftet om att eh, framtiden kommer bli bättre för mig så här, om man är Trump, Trump-röstare. Utan snarare att han kan frysa det. Och det är gott nog. Så att, ja, men så länge jag behåller min sociala status, min identitet och mina pengar 
Ja, resten av landet kanske inte växer så mycket men vad spelar det mig för roll om BNP växer om inte jag får ta del av det? Mm. Och jag tror att många har de senaste tio åren, ända sedan finanskrisen och kanske tidigare än det känns det ganska hotad om man tar den amerikanska bilindustrin så att en typisk manligt mellanvästernjobb där Trump vann ganska många val. De tjänade, tror jag var, eller läste en bok som heter Janet Will, så då var väl lönen 30-35 dollar tidigt 2000-tal och efter finanskrisen när de blev av med jobben på de stora GM och Ford-fabrikerna så gick de ner till jobb som kanske betalade 10 till 15 dollar så det att många familjer fick mm. en halvering av sin lön. Så alltså 10-15 dollar i timmen? Eller? Precis, att ja. de kanske jobbade som vakt på det lokala häktet eller fick en jobb på någon så här enkel fabrik. Så ja, det är många som hade enormt välbetalda jobb med den tidens måttmätt som var ganska vanliga familjefäder och familjemammor. Och som nu är, ja, nu är det ingenting att kanske få ta två jobb för att få det här att gå ihop. Och fortfarande inte lika mycket pengar. Mm. Så det är ju... Men ja, precis, så att eh, historiskt så har man sett, man kan ha, eh, ha sett sådana skiften som har med teknikutveckling att göra när jobb försvinner då i så här volym. Jo, ja, det verkar ofta, det man såg också att eh, Trump-röstandet verkar inte förklaras av globaliseringen utan snarare var det om man kollar på ja, var har det växt fram antal industrirobotar mm. har en viss, några forskare kommit fram till att den mycket bättre prox, alltså, som mycket bättre visar var vi kan, skulle kunna förvänta oss Trump-röster 2016 mm. så det är att ja, de är ersatta kanske inte outsourcade Jag tänkte du, du nämner ju ett exempel med så här, taxi och Uber och det var väl även en debatt i, i, i Sverige mycket när Uber kom. Just det, det är ett, jag tycker det är ett, ett intressant exempel på när ny teknik eh, utmanar. Det som händer med Uber är att det gör det lättare att åka taxi och billigare. Och så blir det lättare och billigare så ja, då blir det egentligen mer människor som efterfrågar tjänsten. Men ja, det kan ju mycket mer. Det har ju drivit ner lönerna och intjäningen för taxiföretagen. Speciellt när ja, det inte har varit, att det har varit ganska begränsat med antalet taxiföretag. Så ju mer begränsat antalet företag där, då, blir, då kan man sätta ett högre pris på det. Och eh, Uber gjorde att ja, vem som helst som hade en bil kunde köra kunder. Så det är för konsumenterna blir det jättebra. Så här, för att kan åka mycket, behöver inte vänta. Och det blir billigt. Men för de som tidigare var i branschen är det ju en jättestor pengarförlust. Mm. Speciellt om man tar ja, men som exemplet i New York där det var begränsat hur många taxibilar som fanns. Då kunde man köpa en medaljong för att ha rätt att köra taxi. Eftersom de var så extremt begränsade och det blev inte så många fler oavsett när så här, om en miljon fler invånare flyttade in i New York så blev det inte fler. Så de här medaljongerna var ju värd flera hundratusen dollar och vissa såldes för över en miljon. Och sen när Uber kom då är de inte värda någonting längre egentligen. Ja, för då kunde man köra utan en sån. Yes, Ah. Så det är ju, då förstår man att de blir väldigt arga och ja, ah. ja eller i London-taxen så att för att tidigare blev taxen för i London så krävde det så enormt svåra prov. Du skulle egentligen i princip kunna alla gator. Mm. Och så det är ju en sak du pluggade i flera år och fick träna för. Så en viktig kunskap men ja, när, när vem som helst kan, ja, dels så jag har en GPS eller bara kan ta och köra så ja, då är ju den här motsvarande universitetsutbildning i Londons gator värdelös. Så mm. det är ju... Spännande exempel om man skulle se då till 
över tid vad utfallet har blivit just med, med eftersom när det kommer något nytt då om man backar i tiden så blir ju först oro att nej nu kommer det någonting här som liksom tar bort tar bort och de är oreglerade och ja, skurkar och bara, hur kan de ha det så billigt exakt men vad sen, vad sen slutresultatet kan bli av en sån digitalisering om man, om man modernisering men, men, eh, ja, eh, ja, men som för överlag för konsumenten blir det ju ofta bättre. Ja. Men för de som höll på med det här så ja, de kan ju definitivt säga att det blev sämre för dem. Mm. Och ja, de är väl ofta högljuddare. Alltså det är en som ganska liten andel som blir drabbade men de kan ju skrika mycket. Så här, och pushar på medan eh, vi andra är ju inte jättebrydda eller beredda att försvara taxichaufförer. Alltså, så det är väl ja, ett klassiskt politiskt ekonomiproblem att om du är en ganska liten intressegrupp så kan du liksom lobba för att få ja, kanske subventioner på dina potatisar. Och för dig och mig som vanlig medborgare, ja, men det kanske är en krona hit eller dit i skattepengar så jag skulle ju inte gå upp och demonstrera för det. Så det är ingen den stora massan bryr sig inte. Men Nej. den här lilla massan, de, ja, får de igenom subventioner kanske de får flera miljoner på bankkontot. Så det är ju extremt värt för dem att strida om det. Mm, mm. Precis. Har du fler exempel på där ny teknik har kommit in och först skapat oro men sen lett till någonting att det, det faktiskt blir ett, bra, ett positivt slutresultat i, 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 som helhet? Klassisk teknikförändringsgrej är ju videovåldet och en stor fråga på 80-talet när de här bandspelarna kom. Mm. Och det då var ju alla rädda för att skulle de se mot saker så skulle de bli mördare. Men ja, så folk var ju extremt rädda för videobandspelare så tappar ju kontrollen helt så här, vad folk kunde se. Men det innebar ju så här, på längre sikt att ja, det fick en enormt mycket större marknad för filmmediet. Att det var inte bara att ja, men så här, enda gången man kunde se en film var de här månaderna de gick på bio utan då kunde man sälja samma produkt flera gånger och du kanske ville se den här bra filmen tio år senare. Mm. Så det är ju egentligen att ja, det är en teknikgrej som skapar en enorm rädsla men sen kommer man på, men det här är ju jättebra egentligen. Det är, mm. skapar ju enormt mycket jobb. För jag menar vad man, vad man kan vara säker på när man tittar i backspegeln det är att vi, vi, vi någonstans vänjer oss och det, det kommer uppkomma liksom nya alltså människan som grupp kommer hitta nya lösningar och det uppkommer nya jobb. Någonstans. Ja, och runt de här nya sakerna. Om man tar ja, men tågen var ju också extremt ifrågasatta i början. För att eh, man var rädd för att ja, men om en människa rör sig mer än 15-20 km i timmen så skulle man bli galen, trodde man. Att eh, ja, men det, det rör sig för fort så hjärnan skulle inte kunna hantera alla de här sinnesintrycken. Så det var folk som demonstrerade och stod i vägen för tågen för att så, rädda människoliv. Mm. Men eh, ja... Nu, nu åker vi tåg så här. Det, är, det, det, det är ingen fara Samma sak tror jag med bilen också Att man var rädd för ja. så här, Går det för fort så bara, vad, vad gör det med vårt samhälle eh, om, man, om man tänker som individ Hur ska man tänka kring Kanske sitt egna jobb Eller karriär Om man är orolig vad, vad, så här, Kompetensmässigt och, och yrkesmässigt ja, så här, Först och främst Så bör man tänka på att eh, så tiden i arbetslivet kan vi nog förvänta oss blir längre. Något som är extremt positivt att till exempel sen jag föddes så har med eller förväntade livslängden i landet gått upp med sju år. Och den kommer nog hinna för de närmaste 30 åren gå upp lite till. Så här, corona är väl ett avbräck men så här, det, det kommer gå upp. Men det här innebär ju också att vi kommer behöva jobba längre. När det svenska pensionssystemet konstruerades och man satt där i 65 år så var den förväntade livslängden 62 
Så det var, det var, det var ett helt annat system. Så vi väntade att ja, men du kommer vara längre på arbetsmarknaden. Och det betyder att de skills som jag lär mig idag kommer nog inte vara lika värdefulla om 50 år. Jag tänker att ja, så här, om du går ut i arbetslivet när du är 20 och kanske så här, om förhoppningsvis får jag gå i pension när 70. Men 50 år, om vi går 50 år tillbaka i tiden så är det ja, men, så här, första gången människan landade på månen från det tills idag. På att mm. ungefär det är tänkt att det är ditt arbetsliv och ja, så här, när man landade på månen så hade ja, datakraften större i din mobiltelefon. Det är så här, hundrafalt bättre. Så det kommer ju hända extremt mycket. Och eh, om man tar så här, från eh, ja, när jag slutade, ja, men så här, när man slutar gymnasiet till man är 30, det, det, är inte, det är inte så länge, men det är en extremt lång teknikutvecklingshorisont. Så det, det är tiden så här, smartphones har funnits på planeten på något sätt. Så, så mitt tips skulle vara att eh, försöka byta jobb <hör> hyggligt ofta. Och, inte, och det är väl ofta för att eh, Ja, men så här, första dagen på jobbet så känner man att man kanske är nya kid in school, att man kommer dit på hej Jonas, jag kan ingenting så här. och efter några år så har du koll, alltså det, du är rutinerad men det, är också, alltså det betyder att du lär dig ganska mycket på jobbet så, men efter ett tag, ja, du kommer platåa kommer du att känna efter ett tag, alltså, om man inte lär, har lärt sig någonting nytt på flera år det, det är inte bra, så då har du försökt ha ett nytt jobb, du kommer att bli ändå så här, nya kid in school, nya barnet i skolan och lära nya saker men då har du Mest roligt med det här från gamla jobbet men sen adderar du till en helt ny nivå. Så det är ju som att sätta till ja, då har du två ben att stå på. För det skulle vara ja, men dåligt om men tänk att du är kvar på ditt gamla jobb jättelänge. Du lär dig ingenting nytt på lång tid och så försvinner det där och så skulle du försöka söka jobb. Men det är, ja, den här skillnaden kanske inte är så värdefull längre på arbetsmarknaden så du måste addera på nya saker hela tiden. Och, ja, man har väl också ett eget ansvar kanske själv hemma och försöka läsa på och hitta nya intressen och Se hur kan jag bli på något sätt oumbärlig på jobbet. Så här, vad är det som ingen gör som skulle kunna vara bra om någon gjorde? Ja, men då kanske jag lär mig det. Så. Det är så här, skapa ett värde som ingen annan gör. Så då är du ju de facto bäst på någonting. Mm. Jag blev glad när jag läste det också det du skrev kring. Liksom att eh, Inlärning och, och, och kun, alltså att ta till sig nya saker. Det är väl någonting som jag jobbar med och förespråkar, inte minst med podden. Det är väl därför jag gör podden. Jo, för att ja, jag, vill, man vill liksom, jag, jag tycker att det är viktigt att sprida och att det är kul att lära sig någonstans. Men just att, den, eh, att, att kanske bli en person som lär sig nytt. För att i yrkeslivet så kommer man, det är väl det också du trycker på, att man kanske kommer behöva jobba om något, med något nytt och annat. Så då måste man få liksom en inlärnings... Eh, Vana. Är det något annat liksom inför eh, framtiden? Eh, finns det någon, har du några, några rekommendationer kring till den som lyssnar hur man kan tänka kring området? Ja, men jag skulle, om man vill vara kvar på arbetsmarknaden, försök lösa problem. Alltså det är ju, mycket av det som blir mer värdefullt är ju det som inte är standardiserat. Ju mer standardiserat det är, ju större chanser att en robot kan göra det. Men sådana unika problem som kanske ingen någonsin har sett förut kan du lösa det, det är ju enormt värdefullt. Alltså yrkesgrupper där problemlösning är en del av jobbet. Precis. Mm. Och även sen kanske allmänt arbetsmarknadstips kan väl vara att försöka ta sig in på ett arbete där du kan använda det du gör flera gånger. Tänkte jag, i alla fall om man vill tjäna pengar. Om man tar en för kan ju bara köra mellan plats A och B och så får man betalt för den här tiden. Medan kanske någon som jobbar i kunskapsekonomin som jag själv kan skriva en sak 
får betalt för det men sen kanske något år senare återanvända ganska mycket av materialet. Mm. Så att, ja, skulle jag kunna tänka mig att utifrån så här boken skulle jag nog kunna skriva en krönika genom att bara ta ut några sidor och yxa bort det. Så det som jag kanske skulle få betalt för en dags arbete är kanske egentligen bara 20 minuter för mig. Så det, det är väl så här, om man kan så skulle jag nog försöka ta mig till ett arbete där mitt arbete kan värderas många mm. gånger om. Just det. Dubbleras eller tryckas upp. Tryckas upp och så här, omformuleras och säljas till olika kunder. Och... Ja, precis. Om man lyssnar på det här och eh, kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det? Ja, det är enkelt. Det är så här, googla Jonas Grafström och då kommer man nog kunna hitta min mail på till exempel Ratio. Det finns någon till på Karolinska institutet, men då mailar man KI så... Tror jag. Man får nog bra medicinsvar men kanske mm. inte så mycket forskare. Så den ser ut, som ser ut att vara forskare i miljö eller arbetsmarknad, det är, det är, det är du. mest roligt jag. Ja, jaha, det finns en annan Jonas Grafström på... Ja, det, det gör det. Jaha, okay. Han på, diskuterar där. också ungefär samtidigt som mig. För han är på. Det verkar vara medicin, det verkar mycket mer avancerat än vad jag gör. Så. Ja, um, tack för att du var med. Ja, tack själv, det var superkul. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.